0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil mit Felix Müller von Onlogist. Viel Spaß.
1: Die Bieber Vermögensberatung
0: präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, wenn du so Wachstum, du hast gesagt jetzt gerade so in, in Corona-Zeiten, seid ihr da gewachsen, seid ihr da Gewinner gewesen von der ganzen Geschichte oder ist das eher schon, weil ich weiß nicht, ob die Leute jetzt mehr oder weniger gefahren sind, könnt wir mir vorstellen, vielleicht weniger Bus und Bahn, dafür mehr im, im gemieteten Auto oder wie war das bei euch?
1: Also wir waren äh, beides, wir waren am Anfang, äh, wie alle auch der Verlierer, es, die, auf einmal stand alles still und wenn keine Leute reisen, brauchen Leute keinen Mietwagen, wer keinen Mietwagen braucht, braucht keinen Mietwagen überführen, Ende mhm. landet kein Auftrag bei uns äh, auf der Plattform. Also das war auf jeden Fall ein spürbarer äh, Einschlag, aber... Die Krise war für uns eine Riesenchance und äh, wir haben unseren Kundenstamm verdoppelt in der Zeit. Wir äh, haben sehr viele Kunden, was ich gesagt habe, bei manchen muss man sehr lang und hartnäckig an der Tür klopfen und eigentlich sehen alle den Vorteil und eigentlich wollen auch alle die Veränderung, aber irgendwie im Daily Business kommt man gerade nicht dazu und äh, dann ist irgendwas anderes Wichtigere und dann muss man es ja auch rechtfertigen und auf einmal war Zeit. Auf einmal war Zeit und es war Bedarf für Digitalisierung, weil der Disponent war nicht mehr im Büro, äh, es gab keinen, keinen, der es physisch irgendwie machen konnte. Man braucht eine digitale Lösung. Und viele merkten da auch, oh, hätten wir jetzt Onlogist, Wären wir zumindest auf dem Bereich Logistik schon mal autark ähm, und nicht anfällig für irgendwelche Corona-Maßnahmen, mhm. sondern das ganze Geschäft würde leid weiterlaufen. Und dadurch haben wir viele Kunden, die, mit denen wir schon vorher im Kontakt waren, während der Corona-Zeit auch umdrehen können, begeistern können. Also deswegen war es für uns eher eine Chance und haben auch in der Zeit eher viel investiert in Weiterentwicklung und eben dieses ganze Thema kontaktlose Fahrzeugübergabe, Protokollierung und ähnliches, um gewappnet zu sein, beziehungsweise unsere Kunden und Dienstleister gleichermaßen auch für ja, fit für Pandemien zu machen.
0: Okay, ja mega. Eigentlich ja nicht verkehrt. Und was würdest du sagen, so Investitionen ins Unternehmen, was hat so am meisten Umsatzwachstum gebracht bei euch? war es Marketing, weißt du, ab dem Sales noch ausgebaut, wo, oder ähm, was würdest du sagen, was war am meisten, was hat am meisten gebracht, die Software oder wo investiert ihr am meisten? Und was also am meisten? wir
1: haben, haben am allermeisten die Software investiert, ist klar, das ist unser, unser Hauptgebiet, Haupt, äh, um einfach auch alle Eventualitäten abbilden zu können. Man denkt am Anfang, ja klar, Fahrt wird beauftragt und dann unten nimmt sie eine weg, das war's. Dann kommt die Abrechnung, dann habe ich gesagt, das Schadensmanagement, nach dem Schadensmanagement kommt dann auch noch irgendwie Sonderfälle, was ist, wenn jemand storniert, was ist, wenn jemand, also es gibt für jeden Fall irgendwas. Der Startort ändert sich, der Zielort ändert sich. Ich möchte gerne Geo-Tracking haben. Also ich glaube, das meiste geht absolut in Features und, und Software, weil dadurch sind wir auch so stark, weil wir einfach die breiteste Produktpalette haben. Ähm, aber gleich danach ähm, Sales Sales mit flankiertem Marketing, das sind natürlich unsere, unsere äh, Haupt, Hauptfelder, in die wir investieren und wie ich gerade gesagt hatte, das Thema PR war gut investiertes Geld, hat einen, hat einen Impact gebracht mhm. und äh, da sind jetzt unsere meisten Aufgaben drin, weil die Software, würde ich sagen, Proof Concept und äh, alles hat, was man im Moment braucht, deswegen können wir uns auch sehr jetzt auf, auf externe Vermarktung konzentrieren.
0: Und wenn du ähm, dir nochmal Marketing, du hast gerade gesagt, so das anguckst, PR, SEO... Direktkontakte messen wahrscheinlich früher etc. Was war so am effektivsten? Was hat euch am meisten gebracht von allen?
1: Ähm, ja, das, die Kombination aus PR und LinkedIn. Direkte Ansprache. Es ist ja schon ein... also kein B2C-Kunde, ja, das hatten wir ja schon, aber normal sucht ja nicht jemand nach, nach einer Logistiklösung für große Autovermieter, also da muss man die Leute direkt attackieren mhm. und muss direkt in Direktvertrieb gehen und wenn das natürlich kombiniert ist mit, ich habe ja schon was über euch gelesen und ich habe ja schon hier im Fachartikel und ich habe auf LinkedIn eine direkte Anfrage, so diese Kombination im B2B-Bereich aus den zwei Instrumenten, äh, interessante Beiträge selber auch schreiben, PR und eben direkte Kontaktaufnahme, das würde ich sagen ist für den Bereich gut, wenn wir jetzt in diesen B2C-Bereich reingehen, klar, da ist es mhm. was ganz anderes, da kann man eher die klassischen äh, Maßnahmen, ich, mein Auto von Hamburg nach München, was ich mir bei einem am Autoportal gekauft habe, was mache ich? Also, da gibt es natürlich viel mhm. mehr Suchanfragen, AdWords und das wäre dann eher der B2C-Bereich.
0: Und bei LinkedIn schaltet ihr da klassisch so also diese Anzeigen, wo dann, es gibt ja verschiedenste Werbeformate davon, mhm. Beiträge bewerben bis direkt irgendwie im mhm. Postfach diese so gesponserten Geschichten haben ja. oder wirklich sitzt dann Sales-Mensch bei euch und schreibt dann die Key-Accounts oder von den... Ja, von wir den, sind eher persönlich.
1: Also okay. ja, wir machen, dass wir natürlich werden auch bestimmte Beiträge gesponsert oder dass man dort ein bisschen mhm. äh, sich versucht hervorzuheben. Aber ich, ehrlich gesagt, stehe ich gar nicht auf diese automatisierten Anfragen. wenn man meistens morgens so um halb acht kommt ja immer so eine, wollen wir uns nicht mehr verbinden und hat irgendwie findet finde ihr Unternehmen total interessant. Das ist so <lacht> gleich löschen und weg, äh, geht gar nicht. Aber eher, dass wir wirklich hier, wir haben gute Jungs im Sales Team und die dann direkt reingehen, persönliche Ansprache, aber eben kombiniert mit vielleicht schon vorher mal eine kleine Anzeige gesehen oder mal einen guten Artikel gesehen, sodass es nicht total kalt ist. ein bisschen vorbereiten und dann persönlich direkt rein.
0: Cool, das bringt uns zum nächsten Thema, Mitarbeiter, würde ich ja. auch gerne noch mit dir drüber sprechen. Wie waren so die ersten Schritte, wie habt ihr euren ersten Mitarbeiter eingestellt, was würdest du sagen, gibt es bei euch mittlerweile so klare Hierarchien, wie arbeitet
1: ihr mit den Mitarbeitern? Es ist auch immer etappenweise gewachsen natürlich. Der erste Mitarbeiter hatte sich, glaube ich, eigentlich noch auf ein altes Projekt von uns beworben. Und dann war Onlogist da. Und dann waren wir so, ah, du wolltest irgendwas mit Sport machen, aber hast nicht Bock auf Autologistik? <lacht> äh, konnten ihn Gott sei Dank überzeugen. Und äh, das, das, das war auch sehr, sehr gut. Wir ähm, gehen viel über äh, Werkstudenten. Und von Werkstudenten dann auch, wenn die dann irgendwann so weit sind, äh, sagen, ach, wollt ihr nicht vielleicht doch... Da bleiben. Wir haben die meisten Werkstudenten, sind dann mit dem Folgevertrag auch richtige mhm. langfristige Mitarbeiter geworden. Und das Thema Langfristigkeit, so wie ich auch gesagt habe, wir versuchen unternehmerisch langfristig als Firma zu agieren, genauso wie bei den Mitarbeitern. Es ist ein enormer Wissensaufbau, der hier stattfindet. Das ist nicht eine Sache, die man mal kurz lernen kann, sondern es sind, es sind einfach verschiedenste Dinge, die weitergegeben werden, wo wir wissen, okay, wenn Auftraggeber oder Kunden allgemein anrufen, die fühlen sich verstanden in dieser doch sehr speziellen nischigen Branche. Und deswegen ähm, sind wir sehr organisch gewachsen, haben lang, langfristige Mitarbeiter und mittlerweile kommen natürlich die Hierarchien. Das, was ich mittels gesagt hatte, dass äh, Sachen abgeben. Frühere Mitarbeiter sind mittlerweile Teamleiter geworden, haben wiederum ein Team darunter bekommen, im Customer Care vor allen Dingen, aber eben auch im Sales und wir sprechen einmal, haben dann unsere Head-Offs, mit denen wir eigentlich auch gestartet haben, die mhm. dann uns aus ihrem Fachbereich dann berichten oder wir dann uns gemeinsam abstimmen. Dadurch ist schon eine gewisse Hierarchie, aber wir sind ja noch nicht riesig, mit der Mitarbeiterzahl ist das natürlich alles noch sehr zum Anfassen, jeder kriegt was mit. Aber man merkt, so die ersten Wachstumsschmerzen mhm. kommen ab ein paar Leuten, dass man dann auf einmal merkt, warte mal, man kann nicht jetzt mit jedem, sondern es muss eine gewisse Struktur und Hierarchie geben, aber wir sind... Nicht jetzt irgendwie eine Pyramide, sondern schon noch sehr flach.
0: Okay, und was macht ihr, um diese Langfristigkeit der Mitarbeiter zu garantieren, also dass sie lange bleiben? Du hast gesagt, ihr habt früher zusammen gekocht äh, mit, ja. works, oder macht jetzt noch so ein Lunch zusammen. Ja. Ähm, gibt so gibt ja bei vielen Startups auch so Beteiligungsprogramme oder so eine Geschichten oder irgendwelche Benefits, ähm, keine Ahnung, bei Google gibt es eine Rutsche im <lacht> quarter also, so, was macht ihr sozusagen, um die langfristigen und so dann eben zu binden, die Mitarbeiter, ähm, und äh, ja, Abwerbung auch zu vermeiden, weil ich denke, das wird ja wahrscheinlich sehr nischiger Markt sein, wenn du sie Sie erstmal ausgebildet hast, mhm. willst du ja wahrscheinlich auch nicht an die Konkurrenz verlieren.
1: Also äh, wir, ich glaube, es ist wirklich, dass wir hier ein, 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 ein Team-Spirit aufgebaut haben und dazu zählt natürlich auch, was ich Anfang gesagt habe, dass Moritz und ich viel da sind, dass wir gewisse Sachen auch vorleben, dass wir äh, versuchen Respekt und, und Anerkennung auch allen mitzugeben, dass äh, jede, jeder auch hier auch irgendwie gehört wird. Und eben dieses Wir-Gefühl, Teamgefühl, dieses Team-Lunch war, glaube ich, also wurde auch von allen Mitarbeitern, sogar wenn dann wieder neue Bewerbungsgespräche waren, immer selbstständig hervorgehoben, dass das so gut ankommt. Ich mag es auch sehr gerne, weil es ein bisschen wie eine große Familie, man sitzt am Tisch, man kocht, man unterhält sich mal es mhm. ist eben nicht wie so ein ja, schnelles Stand-up-Call, sondern mal mit ein bisschen Zeit. Und äh, auch dieses, ja, einer kocht, die anderen waschen danach ab und so ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl zu pflegen. Dann machen wir natürlich Team-Events, dass wir gemeinsame Sachen unternehmen und äh, auch mal vielleicht einen über den Durst trinken. Das sind die Hauptthema. Beteiligungsprogramme haben wir nicht. Nein, äh, das ist auch wiederum eher eine sagen wir, Venture Berlin äh, für, für größere Unternehmen. In diesem, diesem Fall bei uns würde ich sagen, passt das auch nicht. Aber wir, wir versuchen eben über angemessene Gespräche, Gehälter mhm. und, und Spaß Spaß an der, an der Arbeit und vor allen Dingen, glaube ich, auch denen auch wieder das Thema Freiheit. Mhm. Freiheit zu entscheiden zu können, Freiheit seinen Bereich verantworten zu können und Freiheit, äh, ja, Sachen auszuprobieren, auch mal einen Fehler zu machen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die, die alle begeistern und dadurch, dass wir auch noch eine etwas kleinere Größe haben, kann jeder aus seinem Bereich auch nochmal über den Tellerrand und in die anderen Bereiche reinhören, schauen, kriegt's mit. Und das ist, glaube ich, auch spannend, was man in vielen anderen großen Firmen gar nicht mehr so schaffen kann, dass man eine gut laufende Firma hat, wo man trotzdem nochmal äh, kurz von der Buchhaltung was hört, aber vielleicht vom Marketing, aber eigentlich auch noch irgendwie im Sales und die Geschäftsführung auch greift und das macht, glaube ich, auch Spaß.
0: Ich würde noch mal gerne wissen, weil das würde mich auch interessieren, du hast gesagt, über Werkstudenten seid ihr gestartet, wie gewinnt ihr denn Mitarbeiter effektiv? Macht ihr das klassisch denn über Stellenausschreibungen? Gibt ja Stellenwerk oder so für Studenten so eine Geschichte oder ähm, geht es wirklich ja. über Word of Mouse oder wie funktioniert das bei euch?
1: Eigentlich klassische Stellenausschreibung. Also wir ist natürlich gibt es Initiativbewerbungen, die auch interessant sind, wenn wir da was hören. Ähm, Klassisch sind aber die Jobportale, wo wir dann wirklich sagen, Mitarbeiter für Bereich XY, äh, Stellenausschreibung, Werkstudent zu vergeben. Und dann haben wir normale Interviews, hören uns das an und mhm. entscheiden dann für die, für die jeweilige Stelle.
0: Okay. Und so ein Onboarding-Programm, habt ihr euch da was ausgedacht, wie ihr auch relativ schnell die Leute auf Flughöhe bekommt?
1: Ja, also das ist natürlich auch eine Sache, wo ich, äh, es gibt ja die Verfechter von, ach klar, durch Corona hat es gezeigt, man braucht überhaupt kein Büro mehr und alle laufen remote und man kann das irgendwie hinbekommen. Nein, also meine Meinung, es funktioniert nicht. Ich glaube, ein Onboarding, da ist ein persönlicher Kontakt und in einem Team, was eingespielt ist, mittendrin zu sitzen und auch zu hören, was um einen rum passiert, ist beim Onboarding total wichtig. Natürlich haben wir so einen Standardprozess. Neuer Mitarbeiter, jetzt muss äh, das und das eingerichtet werden. Er kriegt Zugänge zu den und den äh, Foldern und er äh, muss die, die Tools irgendwie auf seinem Desktop äh, eingerichtet bekommen. Das ist jetzt so Standard. Dann kriegt er auch noch so ein bisschen Do's und Don'ts und Mappe und was was ist so ein Logis. Äh, eigentlich das, was man lernt, lernt man dann im Live-Betrieb und die ersten zwei Wochen zeigen auch immer, ist derjenige fit, kommt er richtig ins Thema rein oder nicht. Das, finde ich, merkt man relativ schnell und dadurch ist es auch immer so wichtig, insbesondere eben Customer Care, dass die neuen Mitarbeiter direkt zwischen den anderen sitzen. Und direkt Fragen stellen können. Sag mal, wie ist das? Wie funktioniert das? Weil nur so lernen sie das. Mhm. Und das Ganze jetzt über Slack oder über irgendwelche Chat-Alternativen äh, zu schreiben, zu fragen, meine ich, ist mühsam. Es gibt bestimmt Wege, auch so ein Onboarding digitaler zu gestalten. Ich glaube, dass es schon auf dem Schoß sitzen war, einem äh, besser ist und lernen, wie es funktioniert und dann irgendwann autark sein als, äh, als andersrum.
0: Hattet ihr Einstellungen in der Corona-Zeit?
1: Wir hatten Einstellungen in der Corona-Zeit, ja. Und dann ja.
0: auch wirklich ganz normal, so wie du es gerade gesagt hast. Oder hast du auch einen Mitarbeiter gehabt, der dann nach einem halben Jahr das Büro das erste Mal gesehen
1: hat? <lacht> Ehrlich gesagt hatten wir das, genau einen. Äh, da muss ich sagen, hat es meine Theorie widerlegt. Der hat es genial gemacht, der hat es irgendwie geschafft, beziehungsweise auch sein Vorgesetzter hat es klasse gemacht, ihn irgendwie remote onzuborden. Aber... Ich glaube, die haben auch teilweise dauerhaften einen Videochat laufen lassen nebenbei, sodass sie sich hören, dass sie sprechen können und so ein bisschen das Bürogefühl dadurch zu imitieren. Er hat gut gemacht, er ist gut toll reingekommen, aber es glaube ich auch war, war nicht so einfach, als wären sie wirklich face to face.
0: Mhm, glaube ich auch. Okay, cool. Ich würde nochmal gerne ähm, zum Thema Venture Capital, wir haben da jetzt schon öfter drüber gesprochen, Beteiligung, wenn man jetzt so mit diesen großen Namen bei euch unterwegs mhm. ist, mit den großen Vermietungen, ähm, vielleicht nochmal expandieren will in die USA, UK mhm. hast du vorhin gesagt. Macht es dann da nicht Sinn, sich Beteiligung zu holen? Oder geht das alles wirklich Bootstrapping, wie Sie aus dem eigenen Cashflow? Nein,
1: es, es, es gibt ja auch Möglichkeiten. Wir haben auch eine, eine ähm, Beteiligung in den Anfängen gezogen. Das ist äh, IFB hier eine Förderbank Hamburg. Die haben ein sehr gutes Programm, was in diese Richtung Venture, aber eben staatlich geht. Das ist eben kein privater Investor, der, der sofort nach zwei Jahren die Multiple Rendite, sondern sagen, wir wollen eine Rendite, aber wir wollen auch, dass der Standort Hamburg gefördert wird. So, das ist zum Beispiel ein Partner gewesen, der sagen: das ist toll, die, die hatten wir, haben wir gerne an Bord. Jetzt für so eine große Expansion, ja, gebe ich dir recht, äh, da wollen wir natürlich eine Finanzspritze, haben da auch schon eine bekommen und äh, werden überlegen, was wir noch machen in die Richtung, aber eben auch da nicht einfach nur ein Finanzinvestor, sondern ein strategischer Investor und das ist glaube ich die Sache, die für unsere spezielle Firma äh, besser ist, weil es geht darum, Märkte aufzumachen, Märkte schneller zu besetzen und da hilft einem ein Stratege mit Cash, Besser als rein reiner Finanzinvestor.
0: Und ähm, ihr habt ja eigentlich schon zu so den großen Ketten, die gibt es ja auch im Ausland, habt ihr ja schon sowieso gute Verbindungen in Deutschland also ja. von daher, oder in Europa. Von daher denke ich, ist da eigentlich so ein bisschen das Tablett ausgelegt. Ähm, was wären so die Schwerpunkte für so eine Wachstumsstrategie? Was würdest du sagen? Wo muss man am. Ähm, oder was wäre auch so das, wo du am ehesten sagst, da wollen wir rein oder wollen wir Gas geben?
1: Also die genannten sagen wir, Italien, Frankreich, äh, Spanien, England, das sind so natürlich die attraktivsten Märkte. Äh, es kommt uns da immer darauf an, wo bündeln wir am Anfang die meisten Auftraggeber für einen Launch. Weil wie, es macht eben keinen Sinn, dieses Henne-Ei-Prinzip ist natürlich auch dort, man investiert viel und am Ende sind dann zu wenige Aufträge für mhm. den Markt, wenn es ein kleiner Auftraggeber ist. Das heißt, wir müssen ein gewisses Mindestvolumen an Auftraggebern äh, kombinieren und so sagen, jetzt lohnt sich das, diesen Markt auch richtig aufzurollen. Und da haben wir aber schon in den meisten Ländern jetzt jeweils ein Potpourri von Leuten zusammengestellt und definieren gerade mit denen. Wann wir dann auch wirklich in das Land reingehen. Mhm. Wie gesagt, wir sind schon durch die Länder, wird durchgefahren nach Deutschland und aus den Ländern raus. Und äh, jetzt geht es aber eben dran, auch wirklich lokal innerhalb der einzelnen Städte dort äh, neuen, neuen Traffic aufzubauen.
0: Also spannend. Man kann auf jeden Fall, können wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren nochmal ein Interview machen. Sehr gerne. Ist da noch mal nochmal <lacht> wahrscheinlich deutlich was nach oben gegangen. Ich bin gespannt. Ähm, ich würde dich gerne so mit zum Schluss noch zwei Sachen fragen. Zum einen, ähm, du persönlich, so unternehmerisch, hast du da ein Vorbild, einen Mentor? Wie entwickelst du, dich, entwickelst du dich da weiter, also wo, wo gibt es da noch so, so dieses nächste Level? Zum einen das und als zweites dann gleich, wenn du jetzt ähm, mal so zurück was würdest du Menschen mitgeben, die sich selbstständig machen wollen, also die noch gar nicht diesen Schritt gegangen sind oder kurz davor, da gerade in der
1: Gründungsphase? Ich fange mal mit der zweiten Frage als erstes an, was würde ich mitgeben? Also natürlich ist ähm, Vertrauen äh, ganz wichtig, Vertrauen in dich selbst, aber eine ganz simple Sache: Gründe so spät wie möglich. Dieses, äh, viele Leute haben eine Idee und vertrauen in ihre Idee, was gut ist. Aber als erstes was sie machen, ist, dass sie vielleicht zum Notar rennen und sich irgendeine GmbH ums Bein binden und erstmal starten, bevor sie überhaupt einen Euro mal probiert haben, verdient haben. Das heißt, man kann auch am Anfang erstmal ein, 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 eine Idee ausprobieren, sie erstmal validieren, vielleicht auch mit Leuten drüber sprechen, auch das ist es. Wir, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, aber großteils haben wir noch schlechtere Erfahrungen gemacht, wenn wir nicht über unsere so Sachen gesprochen haben. Das drüber sprechen hilft und die Angst haben, dass gleich der Nächste einem irgendwie eine Idee klaut, ist irgendwie, glaube ich, auch nicht, nicht richtig, weil wer sich nicht austauscht, kommt da nicht weiter. Aber genau das Austauschen, Ideen sparen und, äh, und dann vielleicht mal... Dieses, äh, was war das, Minimal Viable Product, also einfach mal so einen Testballon starten, vielleicht mit einem Auftraggeber ein ganz schlankes Produkt bauen und es ausprobieren. Äh, bevor man jetzt sich in riesige Verträge und AGB, sobald das alles manifestiert ist, und das kostet alles nur Geld. Da, und das kann man sich, glaube ich, am Anfang, wenn man klein gründet, sparen, kommt natürlich auf den Business Case drauf an. Und ja, das Thema Vorbild. Ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht so den, den Namen, wer so mein, mein Vorbild ist, oder das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt die amerikanischen großen Gründer. Ich finde auch wieder den, den Hanseaten, den, den Hamburger Kaufmann, der es schafft, trotzdem auch im höheren Alter interessiert und offen zu sein für Neues und sich das zu bewahren, trotzdem eine klassische konservative Einstellung im Hintergrund mitzubringen, aber einfach offen und wertneutral an neue Ideen ranzugehen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich versuche, bei mir offen zu halten, weil natürlich hat man seine Erfahrungen und dann kommt man schnell, ach, das klappt doch eh nicht und fährt langsam in so ein, durch meine Erfahrung wird der Blickwinkel immer enger. Und ich glaube, es zu schaffen, dass man auch mit höherem Erfahrungsschatz nicht trotzdem sagt, ach, habe ich erfahren, das klappt nicht oder das klappt doch, sondern eher ein bisschen wieder unvoreingenommener an die Sachen ranzugehen und sich so eine etwas jugendliche Naivität auch im höheren Unternehmeralter zu bewahren. Das ist, glaube ich, ein Ziel als Vorgabe.
0: Ja, mega. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für Gerne. das Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wo es die nächsten Jahre hingeht. Also muss man nur die Ohren und Augen offen halten.
1: Ja, ich, ich hoffe, du liest viel über uns und ja, freue mich. Dann kommst du wieder.
0: Danke, danke. Ciao. Das war's, das war's mit dem dritten Teil mit Felix. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, toller Interviewpartner, toller Hamburger Unternehmer und ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann mal einen zweiten Teil. In dem Sinne wünsche ich euch, egal wo ihr gerade seid, eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.